0: Mergulho Diário – Uma Jornada de Aprofundamento na Palavra Olá, eu sou Laís e hoje nós vamos juntos mergulhar no texto de Hebreus capítulo 2, dos versículos 14 ao 18, que diz Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que lhe ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A mensagem do capítulo 2 de Hebreus nos traz à memória a beleza do Jesus fragilmente humano e, ao mesmo tempo, poderosamente salvador. O autor da carta se dedica a expor a fraqueza a qual o Messias se submeteu para que a humanidade desfrutasse de liberdade verdadeira. O livro, porém, não revela apenas as propriedades do poder da cruz, mas também os detalhes da semelhança que Cristo teve conosco ao voluntariamente vir à terra em forma de homem. O Jesus de carne e sangue não se vestiu de ser humano para o propósito da cruz, mas ele se fez homem para que, sendo comum de nós, pagasse o preço pela nossa culpa e conhecesse as aflições, provações e tentações que a gente vive. A salvação do Senhor também envolve as batalhas diárias que temos travado. Não são poucos os exemplos encontrados, principalmente nos quatro evangelhos, que descrevem claramente as inegáveis sensações que o Mestre experimentou por ter as nossas condições. Ele sentiu fome, teve sede, se entristeceu, chorou, dormiu, experimentou a fadiga física, enfim, sentiu o gosto de cada sentimento nosso e pode desenvolver empatia por todas as situações pelas quais passamos. O Jesus-Homem é o nosso maior consolo em dias de crise, a nossa maior segurança em meio às adversas circunstâncias humanas, nosso maior referencial de submissão ao Pai e o melhor e único manual de vida que habitou a Terra. É importante deixar claro a necessidade do Criador se tornar criatura para que toda a criação experimentasse redenção. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É o que Paulo escreve em Romanos 5,19. Diante da escolha de um homem, Adão, para a perdição, apenas um outro homem, com a escolha oposta, poderia anular o poder definitivo da escolha primária. Cristo foi o responsável pela aniquilação da nossa perdição espiritual e pela restauração dos seus escolhidos, que antes eram presos, mas agora são livres. Por sua decisão, obediência e submissão, ele se fez o autor da liberdade dos que aceitam o seu sacrifício. A segunda parte do texto de Hebreus, que lemos inicialmente, pode parecer contraditória com relação à primeira, se não desejarmos olhar a história mais profundamente. O Antigo Testamento nos mostra que para que os pecados do povo pudessem ser perdoados, era preciso que o sumo sacerdote, representando o povo diante de Deus, sacrificasse um cordeiro sem defeito. Como é possível perceber, eram dois seres diferentes sendo protagonistas no cenário da expiação. Apenas o tal sacerdote tinha acesso à presença gloriosa do Senhor e o cordeirinho simbolizava a necessidade de haver derramamento de sangue para a remissão do pecado. O mistério da cruz muda completamente o ritual da propiciação, embora mantenha intactas as figuras ativas do sacrifício e do expiador. O Jesus que destruiu o poder da morte não é diferente do Jesus que por três dias esteve no túmulo. Por mais ilógico que possa parecer esse fato, Cristo foi simultaneamente o sacerdote e o sacrifício no episódio da cruz. Ele não precisou se adequar à racionalidade humana para afirmar sua identidade, Sendo integralmente divino e integralmente humano, na mesma medida e ao mesmo tempo, o Filho foi o nosso representante diante de Deus, através da sua inigualável intimidade com o Pai. E porque nunca foi manchado pelo pecado, Ele também foi o Cordeiro Imaculado, que apesar de inocente, assumiu todas as nossas transgressões, culpas e perdição eterna da humanidade caída. Por meio de sua escolha voluntária, dotada de misericórdia, e porque ele decidiu ser fiel até a morte e morte de cruz, a alma de quem se rende a este sacrifício está carimbada com o selo do perdão eterno, cuja assinatura tem o nome que está acima de todo nome, Deus. O Messias esperado veio. O Santo de Israel manteve intocável a sua santidade. O servo sofredor, descrito tão minuciosamente em Isaías 53, provou o tormento do Calvário e a dor de padecer por nós, tal como a profecia dizia. Sua divindade, porém, não deixa com que esse seja o fim. O cenário da cruz foi apenas o começo da história de restauração que ele escreve para nós, pois a salvação, embora seja eterna, permanente, imutável e indestrutível, é desenvolvida todos os dias, como diz o apóstolo Paulo. A história continua, pois o túmulo não deteve Cristo, o céu não pôde reter a sua presença a nós, e através do Espírito Santo, o Salvador consolida a promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Um dia na companhia do Salvador a todos nós. Você acabou de ouvir o devocional Mergulho Diário. Torne-se um parceiro para que este projeto tenha vida longa. Saiba mais em igrejario.org